0: Aleluya. Amados hermanos, esta noche tenemos un tema que es muy importante, pero sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana y le he puesto por título preparándonos para los días malos. ¿Puede repetirlo conmigo? Preparándonos para los días malos. Y quiero invitarle, por favor, a que abra su Biblia allí en Eclesiastés Libro de El Predicador, Eclesiastes, capítulo 12, verso 1. Este es un pasaje muy conocido por todos y que debemos de tener siempre en consideración. Dice la palabra del Señor así, Eclesiastes, capítulo 12, verso 1, lo siguiente. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Antes que lleguen los días malos y vengan los años en que digas, no encuentro en ellos placer alguno. Voy a volverlo a leer y le pido por favor que si usted tiene su Biblia abierta y tiene donde leerlo, lo lea conmigo. Vamos a leerlo a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Acuérdate de tu creador en los días de tu juventud. Antes que lleguen los días malos y vengan los años en que digas, no encuentro en ellos placer alguno. Déjeme decirle, amado hermano, que hoy como sociedad y como pueblo de Dios estamos atravesando por tiempos difíciles, los cuales también debemos de considerar como tiempos de oportunidad algo que usted jamás debe de olvidar es que ante toda adversidad, siempre de Dios tendremos una oportunidad. Ya que algo que debemos de saber en este tiempo es que si bien no podemos controlar sobre las circunstancias que en determinado momento pudieran rodearnos. sí podemos controlar y gobernar sobre la forma en la cual habremos de enfrentar y dar solución a cada situación que se presente en nuestra vida. En el pasaje de Eclesiastes, la Escritura nos dice claramente cuál es la clave para que podamos enfrentar victoriosos los momentos de adversidad. Y en este pasaje, la palabra de Dios nos indica que es imprescindible involucrar a Dios en cada aspecto de nuestra vida que sea su espíritu guiándonos y su palabra dirigiendo cada uno de nuestros pasos y decisiones. Solo de esta forma podremos garantizar que al enfrentar la prueba, en lugar de tener una actitud derrotista, desmotivada o desilusionada, optemos por la fe, el valor y la fortaleza que emanan de saber que Dios está con nosotros. Como ya mencioné, Muchos de nosotros vamos a enfrentar situaciones que de repente lleguen a nuestra vida. Vamos a enfrentar caos, vamos a enfrentar pérdidas, vamos a enfrentar pruebas, dificultades. Y aun cuando no podemos controlar la forma en la cual estas se presentan en nuestra vida, ¿sabe? Sí podemos controlar la forma en la cual habremos de reaccionar ante estas. La palabra de Dios nos enseña que en este mundo habríamos de enfrentar aflicción, pero no deberíamos de tener temor, puesto que ya Jesús ha vencido al mundo. Sin embargo, surge la pregunta, ¿qué hago con aquellas cosas que de repente se presentan en mi vida? ¿Como cuáles? Enfermedad, tristeza, soledad, angustia, desempleo, enfermedad, conflictos, carencias. Déjeme decirte que el Señor Jesús no fue un poeta que nos hablara de forma figurada sobre una imagen irreal del reino de los cielos como para distraernos de una realidad dolorosa. No, Él nos habló verdades acerca del reino de los cielos y cuando aprendes a apropiarte de esas verdades, es que te das cuenta que la palabra de Dios se puede cumplir en tu vida en cada situación que atravieses. Todo dependerá de la actitud con la cual enfrentes tus días malos. Reitero, ninguno de nosotros puede elegir la forma en la cual, permítanme la expresión, la vida te habrá de golpear pero sí tenemos la posibilidad de determinar la forma en la cual vamos a responder ante las circunstancias que la vida nos presente. Consideremos lo siguiente. ¿Cómo estamos enfrentando nuestros días malos? Como ya mencioné, se lo expreso aquí en la lámina. ¿Sabías que la forma en la que determines enfrentar cualquier situación ¿Puede determinar anticipadamente si vencerás o perderás? ¿Cuál es nuestra actitud al estar bajo la tormenta? ¿Cuál es tu actitud derrotista? ¿Desmotivado? ¿Desalentado? ¿Desanimado? ¿O tu actitud es de tener fe, fortaleza, confianza? ¿Tú lloras bajo la lluvia? ¿Lloras bajo tu tormenta o bailas bajo la lluvia, bajo tu tormenta? ¿Qué haces? ¿Cómo enfrentas tus días malos? Tenemos que aprender, amados hermanos, a diferenciar aquellas situaciones que son importantes de aquellas que son superficiales. Y de ahí vamos a tener un balance adecuado para poder determinar el grado de atención que cada una de las situaciones que vivamos le habremos de prestar. Como ya hemos mencionado en muchas ocasiones, nuestras actitudes no son el resultado espontáneo que se da en nuestro interior respecto de una situación que enfrentamos, sea favorable o adversa. Nuestra actitud, escuche bien esto, es más bien el resultado final de los pensamientos gobernantes en nuestra mente y las emociones que se arraigan en el corazón. Entonces si yo estoy teniendo una situación de conflicto en mi vida. Y no estoy sabiendo cómo reaccionar ante ella. Y cómo resolverla. Lo más seguro es que pensamientos equivocados. Van a comenzar a permear mi forma de pensar. Afectarán mis emociones. Y eso me hará tener una actitud equivocada para poder enfrentar mi tormenta y de ahí que muchos de nosotros en lugar de estar trascendiendo ante la adversidad la adversidad está teniendo el poder de neutralizarnos y en determinados casos incluso arrastrarnos lejos del propósito de dios para nuestra vida usted se imagina que dios le creó para sufrir ¿Que Dios le creó y le diseñó para que usted tuviera una vida llena de conflictos, problemas, amarguras y dificultades? Sin lugar a dudas la respuesta es no. Dios le creó para que usted tuviese gozo. Para que usted sintiera la plenitud y la alegría de poder participar de todo aquello que Él le ha concedido. Pero también debemos entender que humanamente no podemos controlar Todas las situaciones que se presenten en nuestra vida. De repente nuestro cuerpo comienza a fallar. Nuestro cuerpo ya no responde igual. De repente enfrentamos problemas laborales, emocionales, eh, sociales, etc. Y aunque no podemos controlarlos. Lo que sí podemos determinar es la forma en la cual vamos a reaccionar o responder, mejor dicho. Ante las situaciones que la vida nos presente. Y por eso... Es tan importante que cuidemos lo que pensamos y lo que sentimos, porque de esa manera vamos a asegurar que al momento de atravesar por una tormenta tengamos la mejor actitud. Entonces, así que si tú atraviesas o estás enfrentando una situación adversa, si tú, en este momento te encuentras atravesando por ese valle de sombra y de muerte y comienzas a sentirte inseguro, temeroso, angustiado, molesto, decepcionado. Déjame decirte algo. Estas son emociones válidas. Esto está bien, es natural, es humano. Lo que no debemos de permitir... Y aquí entra nuestra figura como buenos mayordomos de nuestra mente y corazón, es que esa emoción que surge de la experiencia que estoy teniendo eche raíces en mí. Eso es sumamente importante, porque el que yo esté enfrentando una situación que no tenía contemplada y que de repente llegó a mi vida y que ésta provoque enojo, decepción, tristeza o... Situaciones de inestabilidad e incluso temor es válido, es humano, pero lo que no debemos permitir es que esa emoción pueda echar raíces en nosotros, ya que éstas van a comenzar a provocar que existan pensamientos que nos empujen en una dirección equivocada. Martín Lutero solía expresar y él decía lo siguiente. No puedo evitar que una parvada de pájaros vuele sobre mi cabeza, pero sí puedo evitar que hagan un nido en ella. El punto al que quiero llegar es que siempre debemos proteger nuestros pensamientos, incluso cuando las imágenes que tengamos ante nuestros ojos nos indiquen que darle espacio a esos pensamientos de tristeza, derrota y dolor es la opción más razonable. Porque déjeme ser sincero con usted, muchas veces lo que estamos viendo ante nuestros ojos nos indica que merecemos sentirnos mal, que esta situación por la cual estoy atravesando es digna de que yo me sienta molesto, decepcionado o que yo esté triste. Y es probable que sí, pero dejémoslo simplemente en el área de una respuesta emocional a un suceso que acontece en nuestra vida, pero no permitas que dicha emoción comience a controlarte. Porque si esa emoción, ese sentimiento comienza a echar raíces en ti, va a afectar tu manera de pensar, te vas a corromper íntimamente y vas a cambiar tu actitud, lo cual te colocará en desventaja para poder atravesar y enfrentar dicha circunstancia en tu vida y finalmente vencer sobre de ella. Porque cada vez que enfrentamos una situación adversa, no se trata simplemente de soportarla. Les he hablado muchas veces respecto de esto. Se trata de enfrentarla y superarla. Cuando tú logras superar una situación adversa, creces. Y de eso se trata la vida. De que nosotros aún con situaciones difíciles, aún con situaciones incómodas, aún con situaciones adversas. Crezcamos. Recuerde que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y nosotros como hijos de Dios, amados hermanos, necesitamos ir avanzando en ese crecimiento. Tú y yo debemos esforzarnos por cada día crecer a la imagen del hombre perfecto que es Cristo. Y para ello tenemos un sinfín de recursos. Dentro de ellos, el Espíritu del Señor, la palabra de verdad. ¿Qué es lo que necesitamos? Cuidar el corazón, cuidar nuestra mente, para que cuando llegue el momento en el cual, como dice Eclesiastes, nos lleguen los días malos, nosotros no respondamos como respondió la persona en la cual se inspiró el predicador para escribir esta porción. Dice, antes de que lleguen los días malos y vengan los años en que digas, no encuentro en ellos placer alguno. ¿Qué sucedió con esa persona? Le llegaron los malos días, pero no estaba preparado para enfrentarlos. Se decepcionó, se entristeció, se enojó, se molestó. Y esos pensamientos en su vida comenzaron a corromperle emocional e intelectualmente. Lo que produjo un cambio de actitud. Y pasaron los años y su vida no se arregló, sino que ya nada que venía a su vida le provocaba satisfacción. Se amargó. En la vida vamos a enfrentar situaciones que no podamos controlar pero lo que sí podemos controlar es la forma en la cual yo voy a reaccionar ante dichos sucesos. Y esto, amados hermanos, es importantísimo que lo entendamos. Porque si lo hacemos de esta manera, a la manera de Dios, vamos a proteger nuestro corazón y vamos a poder enfrentar el día malo de forma correcta. Consideremos lo siguiente. Vea. De acuerdo a nuestra percepción humana, Podemos enfrentar la vida de muchas maneras, pero de acuerdo a la perspectiva divina, solo existe una manera viable, la fe. Yo puedo responder de muchas formas hablando en términos humanos ante las situaciones, pero para el cielo solo hay una forma viable y es con fe. Nosotros a través del mantener una actitud de fe en medio del caos le decimos al cielo que estamos preparados para que Dios intervenga en nuestra vida. Y esto es algo maravilloso que tú y yo necesitamos tener presente. Si usted presta atención a la imagen se va a dar cuenta que externo al ámbito en el cual nosotros nos encontramos protegidos por Dios. La tormenta se está desatando en su máximo. Pero si nosotros mantenemos la actitud correcta. La actitud de fe. De confianza. De fortaleza. De seguridad. Dios hará que cada cosa tome su lugar. Pero si nosotros no tenemos confianza y comenzamos a reaccionar de diferentes formas. Nosotros nos estamos exponiendo ante una situación que lejos de beneficiarnos nos está sentenciando. Porque surge la pregunta, ¿cómo enfrentas tus tormentas? Pregúntale a la persona que tienes ahí a tu lado y si no tienes a nadie a tu lado, pregúntate a ti mismo y analiza cómo has estado enfrentando tus propias tormentas. Cuando llega la escasez, cuando llegan los problemas, cuando llegan las situaciones que te abruman, cuando llegan las decepciones, cuando llegan las tristezas. ¿Cómo estás respondiendo ante estas situaciones que generan respuestas humanas, emociones? Pero ¿qué haces después de que ya identificaste lo que estás sintiendo? ¿Lo llevas a los pies de Cristo? O dejas que esas emociones no saludables comiencen a echar raíces dentro de ti. Esto es algo muy importante porque de eso depende si nosotros tenemos éxito o no. Si salimos victoriosos de en medio de esa tormenta o permanecemos cautivos y afligidos. Nosotros tenemos poder para determinar la forma en la cual habremos de reaccionar y vivir los procesos que enfrentamos. Entonces vuelvo a hacerte la pregunta y considera lo siguiente. ¿Cómo enfrentas tus tormentas? ¿Estamos enfrentando nuestras tormentas con miedo? ¿Con inseguridad? ¿Con pesimismo? ¿Con angustia? ¿Con enojo? ¿Frustración? con melancolía, piense por un momento, ¿qué resultado cree que pueda obtener de aquellas circunstancias que enfrente, mientras que emociones como las descritas en la lámina, gobiernen su mente y su corazón? Imaginemos por un momento, llega la enfermedad, la enfermedad toca a su puerta. ¿Es humano sentir miedo? Es humano sentir angustia. Es humano sentir inseguridad. Pero pregunto, ¿va a permitir usted que ese temor, que esa inseguridad, que esa angustia echen raíces en su corazón? Y usted va a enfrentar la enfermedad entonces enojado, angustiado, temeroso. Imaginemos que tiene una decepción emocional y eso le genera a usted enojo. Bien, usted tiene de dos. ¿Experimentar la emoción humana y entregarla en los pies, a los pies de Cristo? ¿O permitir que esa emoción comience a gobernar su corazón, su mente y le transforme? ¿Cómo estás enfrentando tus tormentas? Todas estas, partiendo del miedo, la angustia, la inseguridad, el enojo, el pesimismo, la frustración, la melancolía... Son emociones humanas, pero pueden convertirse en actitudes autodestructivas si permitimos que éstas permanezcan por mucho tiempo en nuestra mente y corazón. Por este motivo es que necesitamos estar constantemente en oración y en la búsqueda de la voluntad de Dios a través de su palabra. Si tú tienes un problema... Si tú tienes una situación, dobla tus rodillas y busca el rostro de Dios. Deja que sea el Señor el que dirija tus pasos. Deja que sea Dios el que hable a tu corazón. No permitas que tus pensamientos equivocados añadan pensamientos a tu vida. Porque déjame decirte que esa es una trampa en la cual constantemente caemos. El pensamiento de temor, de inseguridad, de miedo, de melancolía, de enojo, no se queda solo. Comienza a invitar a otros pensamientos que te bombardean. Y si tenemos un pensamiento equivocado y dejamos que éste comience a echar raíces en nuestra mente y corazón, va a comenzar a jalar a otros pensamientos que fortalecerán esa estructura de pensamiento haciéndote cambiar tu actitud y debilitándote para poder enfrentar la tormenta por la cual estás atravesando. Eso es algo muy importante. Entonces, de todas esas emociones humanas, debemos saber que tienen el potencial para convertirse en actitudes que nos van a destruir, que nos van a debilitar. Entonces, cuando yo esté enfrentando una situación de escasez, de dificultad, de dolor, de tristeza, de amargura, voy a correr a los pies del Señor. Yo necesito refugiarme a los pies del Señor para hallar descanso a mi alma y eso lo logro a través de la oración y también debo de buscar que su voluntad sea revelada a mi vida a través de la oración. De su palabra. Yo necesito que esa palabra me guíe, me dirija. Y esté a la vez animando y pastoreando mi corazón. Me encanta la forma en la cual David pastoreaba su corazón. Él era un hombre que en los momentos de tristeza, de tribulación. Hablaba consigo mismo.
1: Y decía, mi mismo, ¿por qué te abates? ¿Por qué te entristeces? ¿Por qué te turbas?
0: Pon tu esperanza en el Señor. Confía en el Señor. Acuérdate de todas las cosas que Dios ha hecho contigo y la forma en la cual Dios se ha respondido en tus necesidades. Es tiempo de tener fe. Mí Mi mismo, levántate. Es tiempo de que tengas una actitud renovada ante esta situación que tal vez te duele, que tal vez te molesta, que tal vez te hace sentir vulnerable. David lo hacía constantemente y se recordaba la palabra de Dios hablada a su corazón. ¿Cómo pastoreamos nosotros nuestra alma cuando atravesamos por ese valle de sombra y de muerte, de escasez, conflicto, enfermedad? ¿Cómo pastoreamos? ¿Abrazamos el miedo? ¿Abrazamos la inseguridad y dejamos que el miedo sea nuestro consejero? ¿Que el miedo le eh, invite a otras emociones y pensamientos igual de destructivos y enfermizos? ¿Que sean los que tomen el control de nuestra vida? Piensa, haciéndolo de esta manera, ¿cómo consideras que vas a salir adelante en medio de esta tormenta que estás enfrentando? Es importante que lo tengamos presente porque muchas veces, en lugar de darnos una solución, estamos generando lo que será nuestra sentencia de muerte. Puede ser que estás enfrentando de repente una etapa difícil en lo financiero y te resulta muy incómoda porque surgió de una decisión injusta. Y entonces tú vas a enfrentar tu crisis con enojo, frustración y pesimismo. De esa forma, ¿cuánto éxito crees que puedas lograr? Estás fabricándote tu sentencia. Y sabes, tal vez estás experimentando una situación que te parece injusta. Que te parecería que no merecías que te parecería tal vez incluso inverosímil que tengas que atravesar por ella. Pero en lugar de abrazar las emociones que surgieron al momento, cuando atravesaste por dicha experiencia, dejar que éstas te gobiernen, vamos, renueva tu mente. Y comienza a enfrentar tu tormenta con una actitud correcta, la cual, como ya mencioné, solo va a ser resultado de pensamientos correctos y emociones correctas. Tú no puedes tener una actitud correcta hacia una persona, hacia un grupo, hacia una actividad, hacia una empresa, un trabajo, lo que tú quieras, si no hay detrás un pensamiento y una emoción correcta respaldando. No puedo decir que tengo una actitud correcta hacia mi ministerio, por ejemplo, si no tengo un pensamiento correcto acerca de este y una emoción correcta hacia él. Es decir, si no amo mi ministerio y si no pienso que es mi privilegio poder servir a Dios a través del ejercicio de mi ministerio, yo no puedo tener una actitud correcta.
1: De igual forma, no puedes tener una mala actitud si tienes pensamientos y emociones correctas.
0: Entonces, el punto aquí es llegar a descubrir qué es lo que estoy haciendo cuando la tormenta llega a mi vida y qué pensamientos estoy escogiendo que sean los pensamientos gobernantes en mí y las emociones que habrán de dar a luz las actitudes con las cuales yo voy a atravesar dicha tormenta. Eso es importante. Entonces, necesitamos comprenderlo de esta manera, yo necesito orar, número uno, y número dos, necesito buscar la palabra del Señor que me dé la respuesta o la revelación de qué es aquello que Dios quiere para mi vida. Ahora bien, a veces, escuche bien esto, la respuesta de Dios no nos brindará un cambio instantáneo en nuestra realidad pero sí puede provocar un cambio instantáneo en nuestro corazón para entonces, con calma y bajo su dirección, poder transformar nuestra realidad. Esto que le estoy diciendo es poderoso. Deseo que usted tenga la humildad y la sensibilidad en su corazón para asimilarlo. Porque déjeme repetir, repetírselo. Puede ser que la respuesta de Dios para usted no le brinde un cambio instantáneo en su realidad. Dios le va a dar una respuesta y usted sigue enfermo, usted sigue desempleado, usted sigue decepcionado. Usted sigue, si quiere, molesto con la situación que enfrentó. La situación no cambia. La respuesta de Dios posiblemente no cambia su situación de forma instantánea, pero tiene el poder para que si usted así lo decide, cambie de forma instantánea su corazón. Y entonces con calma y bajo la dirección de Dios, usted pueda transformar su realidad. Veamos un ejemplo bíblico de esto. Por favor vaya conmigo a Mateo. Vamos a abrir el evangelio de Mateo. Esta es una porción que me gusta mucho. Les he enseñado muchas veces sobre esta. Y es el capítulo 9. Mateo capítulo 9. Y vamos a enfocarnos solamente a un verso. El verso 2. Y dice la palabra del Señor así. Unos hombres le llevaron un paralítico. Acostado en una camilla. Al ver Jesús la fe de ellos le dijo al paralítico. Ánimo hijo. Tus pecados quedan perdonados. Pareciera... Irónica la forma en la cual Jesús aborda este problema. ¿Por qué? Porque es evidente que estas personas llevan al paralítico para que Jesús lo haga caminar. Muchos de nosotros llevamos nuestros problemas ante el Señor para que Él cambie nuestra circunstancia. Pero oh sorpresa, a veces la respuesta del Señor va más allá de tu circunstancia. Porque él está viendo un problema más grave que tu circunstancia. Y ese problema es tu corazón. Entonces cuando Jesús ve al paralítico, lo que Jesús ve es que más allá que tener un problema de disfunción motriz, este hombre tiene un problema de disfunción emocional, de disfunción espiritual. Está desconectado del cielo porque se siente condenado, porque se siente insuficiente para agradar a Dios, se siente inadecuado, se siente fuera de lugar. E incluso yo puedo imaginar un cuadro donde este hombre al estar ante la majestad de Jesús se sentía avergonzado, sentenciado por todas aquellas cosas que hizo y que la gente se encargaba de restregarle una y otra vez. Ahora, estando ante Jesús, obviamente que él se sentía desnudo, ante el verbo de vida hecho carne. Y por eso Jesús pudo atender de forma magistral, divina, la necesidad de este hombre. Lo primero que él atendió fue aquello que lo esclavizaba a permanecer en una tormenta íntima. Que era mucho más dolorosa que el no poder caminar. Y Jesús mirándolo le dijo. Ten ánimo, hijo. Tus pecados te son perdonados. Esa expresión de Jesús generó conmoción entre la gente que estaba allí reunida. Muchos decían, ¿Quién se siente este? Como para decirle, tus pecados te son perdonados. Si es que la gente no ve más allá de su nariz. Jesús estaba mirando en lo profundo del corazón de este hombre y sabía que más que caminar, este hombre necesitaba sentirse adecuado para que su máximo potencial pudiera desarrollarse. Cuando muchas veces nosotros nos sentimos inadecuados, no tenemos la capacidad de funcionar de la misma manera que cuando nos sentimos aceptados, abrazados, perdonados. Y esto fue lo que le sucedió a este hombre. Entonces es interesante la forma en la cual Jesús comienza a abordar su situación. Y Jesús trata primeramente con lo íntimo porque quiere que Él tenga la actitud correcta para atravesar por su tormenta. Si tú no trabajas con Dios en aquellas situaciones íntimas de tu corazón, la tormenta, esa nube llena de agua, con truenos y relámpagos, te seguirá donde quiera que vas. Y no es que estés maldito, lo pongo entre comillas, no es que estés salado. La realidad es que tu actitud ante la vida es lo que está atrayendo con fuerza aquellas formas de pensamiento que poco a poco van arraigándose dentro de ti y se convierten en fortalezas. Te vuelvo a preguntar, ¿cómo vas a enfrentar una mala racha en tu vida? ¿Cómo vas a enfrentar la decepción, la tristeza, el dolor? ¿Con enojo? ¿Con melancolía? Si tú eres una persona muy sentimental muy emocionalista, es parte de tu diseño. No te puedo culpar por ello. Pero si tú permites que tus emociones, tu sensibilidad, y pongo esto entre comillas, comience a gobernar sobre tu vida, va a comenzar a atraer pensamientos que en lugar de permitirte salir, van a comenzar a acabar para que tú cada vez estés en un punto más bajo. Y te consideres menos digno. Y te consideres menos capaz de poder hacer aquello que debes de realizar. Entonces Jesús vio a ese hombre. Y lo vio íntimamente devastado. Y de ahí que Jesús le dijera. Ten ánimo. Cambia tu actitud. Tus pecados te son perdonados. ¿Sabes? La respuesta de Jesús no cambió instantáneamente la realidad de este hombre, seamos honestos. No comenzó a caminar, pero sí tuvo el poder para transformar su corazón. Y entonces, con calma, él pudo esperar al milagro que Jesús tenía preparado para él. Él no se decepcionó. Cuando escuchó de Jesús, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados, ese hombre se sintió aliviado. Ya caminar o no caminar era no tan importante, no tan trascendente. Ya podía esperar con paciencia que el cambio se diera. Y entonces vino la recompensa al final del proceso de su tormenta. Pero todo comenzó con un cambio de actitud en su mente y en su corazón. Este hombre volvió a reconectarse con el cielo. Y eso produjo un milagro en su vida así que es importante que entendamos lo siguiente como hijos de Dios debemos entender que en este mundo todo está sujeto a cambio y a veces esos cambios que ocurren no nos favorecen o pretenden empujar nuestra vida en una dirección en la cual podemos ver comprometidas nuestras metas y anhelos pues bien es ahí donde cobra relevancia el espíritu con el cual enfrentes las circunstancias que te acontecen. Sí, eso es importante. Recuerda la expresión que le da el Señor a Josué. Y Dios le dice a Josué, cobra ánimo, ten valor y sé muy valiente. No temas delante de ellos. Y eso es algo sumamente trascendente para nosotros porque de acuerdo al espíritu con el cual enfrentes tus tormentas va a ser la forma en la cual vas a determinar si tú vences o si eres vencido por ejemplo el pueblo de Israel en la primera ocasión en la cual Dios los envía a explorar la tierra donde abundaban la leche y la miel Dios le dice a Moisés que envíe a doce príncipes dentro de esos príncipes está Josué y Caleb lo sabemos y ellos llegan con muestras de esa buena tierra. ¿Pero qué sucede? Diez de ellos no pueden enfrentar la tormenta que se avecina porque no están preparados, porque no conocen a Dios, porque no tienen su palabra morando en ellos. Y lo que sale de sus labios es, nosotros somos como langostas comparados con los gigantes que allí habitan. Y otro remató diciendo, somos para ellos como pan comido. Pero Josué y Caleb tuvieron una actitud diferente. Y ellos se enfrentaron la tormenta de una forma distinta. ¿El resultado? Abismalmente diferente. Mientras que los otros diez murieron en el desierto, Josué y Caleb entraron a poseer la tierra prometida. ¿De cuál grupo quieres ser tú? ¿A qué tipo de personas quieres tú pertenecer? ¿A aquellos que cuando atraviesan por la tormenta son cristianos de azúcar que comienzan a disolverse por cada gota de agua que cae sobre de ellos? O a ese grupo de cristianos que redoblan esfuerzos, comienzan a orar con mayor determinación, buscan a Dios con mayor certeza. Y aun cuando tienen temor, aun cuando tienen inseguridad porque es humano, no permiten que esas emociones gobiernen su mente y su corazón. Aun cuando sienten enojo, aun cuando sienten melancolía, aun cuando sientes situaciones que de repente afloran emociones que no son para nada agradables, pero que son parte de ese paquete humano que hay dentro de nosotros, lo gobernamos y optamos por decidir qué pensamiento y qué emoción voy a permitir que eches raíces en mí. Tu actitud para enfrentar tu tormenta es determinante en cuanto al resultado que tengas de ello. Así que entiende una cosa y te pido por favor que pongas mucha atención a lo que te voy a decir para enfrentar y superar las dificultades que de forma cotidiana nos pueden sobrevenir, nuestra actitud siempre será determinante en el resultado que obtengamos. Tu actitud determina el resultado. No puedes controlar la situación que te venga, pero tu actitud puede determinar si de esa circunstancia sales vencedor o terminas vencido. Y tu actitud, reitero, no es simplemente algo que surge espontáneamente al presentarse la situación. No, tu actitud es el resultado de los pensamientos que tú escogiste para con ellos establecer una estructura de pensamiento y las emociones que tú determinaste que gobernaran en tu corazón. De allí va a surgir tu actitud. Entonces es importantísimo que tengamos en consideración esto porque solo de esta manera vamos a poder atravesar nuestras tormentas de forma correcta, teniendo la certeza de que vamos a tener en ello victoria. Considera lo siguiente. Romanos capítulo 8 verso 35 dice lo siguiente. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación? ¿O la angustia? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La indigencia? ¿El peligro?
1: ¿La violencia? ¿Qué te va a apartar a ti del amor de Cristo? ¿El quedarte sin nada? ¿El perder la salud? ¿El estar al
0: borde de la muerte? ¿El no tener dinero? ¿El no encontrar empleo? ¿El sentirte muchas veces inadecuado? ¿El sentir que la gente que tú amas no sabe corresponderte? ¿Estamos permitiéndole a pensamientos y emociones equivocadas que estén llamando a otra clase de pensamientos más destructivos que vengan a nuestra vida y comiencen a sugerirnos formas de pensamientos y sen sentimientos que no corresponden con lo que Dios desea. Que pienses y sientas. Porque ninguno de nosotros puede controlar las situaciones que en torno a nuestra vida se puedan dar. Pero sí podemos controlar la forma en la cual las vamos a enfrentar. En esta porción que te mostraba, el apóstol Pablo nos hace una pregunta, la cual tiene la intención de que cada uno de nosotros descubra a qué realmente está afianzado nuestro corazón. Te lo vuelvo a poner. Y él dice ¿Qué nos apartará del amor de Cristo, la tribulación. Si la tribulación te aparta del amor de Cristo, es que tu corazón está afianzado a la comodidad, la angustia. Si el tener angustia te aparta del amor de Cristo, es que tu corazón estaba afianzado a la seguridad que podría proveerte. Tal vez tu cuenta bancaria, tal vez tu trabajo, tal vez una relación. No lo sé. Si lo que te aparta del amor de Cristo es la persecución, entonces tu corazón estaba arraigado a la estabilidad. La comodidad. Si... ¿Te aparta de
1: Cristo y de su amor el hambre? ¿A qué estaba arraigado tu corazón? ¿A tener tus
0: necesidades básicas suplidas? Si te aparta del amor de Cristo la indigencia, es decir, el que lo pierdas todo, ¿A qué estaba arraigado tu corazón? ¿A lo material? ¿A una casa? ¿A un terreno? Si te aparta del amor de Cristo el peligro... ¿A qué estaba arraigado tu corazón? Si te aparta del amor de Cristo la violencia, vuelvo a preguntar, ¿a qué estaba arraigado tu corazón? ¿De qué forma tú te estás afianzando de Cristo? Ahora, la pregunta del apóstol Pablo tiene una doble intención, porque primero nos sacude, y él nos hace esta pregunta para que descubramos a qué está afianzado o arraigado nuestro corazón, pero también desea que al mismo tiempo descubramos cuál es el plan de Dios para nosotros cuando atravesamos por un día malo. Digan conmigo, un día malo lo tiene cualquiera. Una racha mala la tiene cualquiera. Una buena actitud ante el día malo o la racha mala no la tiene cualquiera. Y es ahí donde tú tienes el poder para determinar qué pensamientos y emociones van a gobernar en tu vida. Entonces, en el, en el verso 35, el apóstol nos hace la pregunta. ¿Qué te va a apartar del amor de Dios? Y quiere descubrir qué es lo que mantiene arraigado a Cristo. Pero en el verso 37, vamos allá. Abra su Biblia. Romanos capítulo 8, verso 37. En el verso 37, él nos revela cuál es la intención o el deseo de Dios para nosotros cuando atravesamos por un día malo o por una racha mala. Y dice, verso 37, Romanos 8:37, Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En todo esto, en medio de la enfermedad, en medio de la escasez, en medio del caos, en medio de la decepción, de la tristeza, del dolor, tú deberías de visualizarte como alguien que es más que vencedor por medio de aquel que nos amó. En otras palabras, si tú estás realmente arraigado a Cristo, Aun cuando sientas tristeza, decepción, enojo, melancolía, desesperación, inestabilidad. Tomarás esas emociones, las llevarás a los pies de Cristo. Buscarás la presencia de Dios en oración y te llenarás con la palabra del Señor. ¿Para que Pensamientos correctos y emociones correctas te permitan tener una actitud correcta. Y en Cristo tú te halles venciendo. No vencido. Dios desea que en medio de esta situación que estás viviendo, venzas, tengas la victoria. Y eso es algo, amados hermanos, que Dios desea que cada uno de nosotros disfrute. Acompáñame a otro pasaje. Vamos a segunda los Corintios. Segunda epístola a los Corintios, capítulo 2, verso 14. Cuando usted lo tenga, puede gritar allí en su lugar gloria a dios segunda a los corintios capítulo 2 verso 14 y dice la palabra del señor de la siguiente forma sin embargo gracias a dios que en cristo siempre nos lleva triunfantes y por medio de nosotros esparce por todas partes la fragancia de su conocimiento cuando tú estás bien arraigado a cristo Tienes la certeza de que Dios en él te llevará siempre de triunfo en triunfo. Eres una persona que en medio de la prueba, en medio de la dificultad. Vives en victoria. Porque Dios en Cristo te lleva de triunfo en triunfo. Eres una persona triunfante. Y no solo eso. A las personas que en derredor de ti están. Les hueles a Cristo. A que lo conoces. ¿Por qué no en medio de tu caos, en medio de tu crisis, caíste en la depresión? Caíste en la angustia desmedida. Caíste en el enojo vengativo. ¿Por qué? Porque supiste escoger tus pensamientos y tus emociones. Y aun cuando la emoción inicial pudo ser. Devastadora y destructiva, no permitiste que ésta permaneciera demasiado tiempo en tu vida, sino que te llenaste de Dios para poder atravesar esa tormenta de forma correcta y resultar vencedor al final del proceso. Pero sabes una cosa, no cualquiera se atreve a vivirlo de esa manera. Teniendo este conocimiento es importante que le permitamos a la palabra de Dios gobernar nuestro corazón. Para que entonces, escucha bien esto, la paz de Dios nos revele la estrategia del Señor para nosotros en medio de nuestra tormenta. Y eso es importantísimo. Mira, dice Filipenses capítulo 4, verso 7, lo siguiente. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué me va a permitir tener una buena actitud en medio de la tormenta? La paz de Dios. ¿Dónde? En mi vida. Y esa paz de Dios en mi vida va a proteger, va a cuidar mi corazón y mi mente. ¿Pero qué es lo que tendemos a hacer? La gran mayoría de nosotros, en lugar de... De buscar la presencia de Dios y pedirle al Señor que Él cumpla su propósito en nosotros. No, corremos por la soga, ¿verdad? Nos gusta más. Vamos por la soga para resolver esto de una vez. Y entonces me sumerjo en la melancolía, en la angustia, en el miedo, la inseguridad, el enojo, el pesimismo, la frustración. Y creo que eso es lo que me debe de dar la salida. No, no es así. Lo que te va a ayudar realmente a enfrentar la situación que estás viviendo es la paz de Dios. Y esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Tiene la capacidad de gobernar, de proteger, de cuidar tu corazón y tus pensamientos. Cuando la paz de Dios, amados hermanos, gobierna nuestro corazón, podemos confiar en Dios. Y aun cuando enfrentemos situaciones dolorosas o difíciles, podremos confiar en el Señor. No por lo que percibo con mis sentidos, sino por la fe y la convicción que hay en mi mente y en mi corazón. Entonces, es un tanto como el estar esperando a que Dios obre y dejar mi carga en Él. Tal y como lo dice el apóstol Pedro. Echen sobre de él todas sus preocupaciones, porque él cuida de ustedes. Siempre, amados hermanos, he pensado que la vida cristiana es una vida extrema. Algo así como un deporte extremo, pienso que de la misma manera es la vida cristiana. Yo pienso que la vida cristiana, reitero, es una vida extrema. Es decir, no es una vida que se puede vivir de espectador. Es una vida intensa y desafiante. Una vida vibrante que te invita constantemente a ir más allá de tus límites. Al, al contemplar esa vida, yo descubro que, escuche con atención, la vida cristiana es locura para quienes no creen en Cristo. Ponga mucha atención. Lo creo así. ¿Por qué? Porque solo un verdadero cristiano puede enfrentar la muerte con paz y gozo. Solo un verdadero cristiano puede sentirse privilegiado al atravesar por las pruebas. Y solo un verdadero cristiano tiene la certeza y la paz de que no está solo y que nada le hará falta en los momentos más difíciles que pudiera enfrentar. Porque conoce a su Dios. Cuando estamos desconectados de Dios, los pensamientos equivocados Permanecen en nuestra mente. Te desemplearon. Te cortaron. Te traicionaron. Te humillaron. Tuviste un conflicto familiar. Obviamente hay emociones que se sienten y se sienten profundo. Pero vas a permitir que esas emociones comiencen a gobernar sobre tus pensamientos invitando a otros pensamientos equivocados a susurrarte cosas al oído a sentir emociones más irracionales y enfermizas o vas a desechar todo eso vas a ir a los pies de Cristo a orar y vas a comenzar a alimentarte de la palabra de Dios te aseguro que tu actitud al final del proceso es lo que te va a dar el resultado. Sea en victoria. O seas vencido. Pero todo parte de tu actitud. Y por eso necesitamos entender. Que si vamos a vivir la vida cristiana. Vamos a hacerlo. Con toda la intención de vivirla al máximo. Yo no entendería. Para qué comprar un auto deportivo. Si al final te gusta manejar despacio, ¿para qué comprarte una chamarra carísima
1: si al final de cuentas no te gusta abrigarte? ¿Para qué adquirir un bien si al fin de cuentas tu meta está en otra parte? ¿Me explico? ¿Para qué involucrarnos
0: con Cristo si solo queremos una relación de espectadores? No, la vida cristiana es intensa, es fogosa, la vida cristiana es extrema, es una vida muy loca donde deberíamos tener esa fe, tener esa actitud. Para enfrentar lo que venga. Y aun cuando sintamos el dolor, la tristeza, la inestabilidad, la inseguridad. No permitamos que esas emociones que son humanas. Permanezcan por mucho tiempo gobernando sobre nuestro corazón. Que no echen raíces. ¿Cuánta gente se escandalizó de Jesús cuando lloró por Lázaro?
1: Pff, muchos.
0: Algunos dijeron, mírenlo cuánto lo quería. Otros
1: comenzaron a decir, si lo hubiera querido, hubiera venido a sanarlo. A veces no alcanzamos a darnos cuenta que aquello que estamos experimentando
0: es solo el principio, hablando emocionalmente y de pensamientos, es solo el principio de un proceso glorioso. Pero que esos pensamientos de tristeza, de decepción, de enojo, no deberían acompañarnos durante el proceso. Porque esas son respuestas humanas ante una pérdida, ante una decepción, ante una traición. Pero no deberías de permitir que eso gobernara tu corazón durante todo el proceso porque entonces te va a afectar y al cambiar tu actitud te pondrá en desventaja para poder atravesar la tormenta entonces es importante que lo sepamos consideremos lo que dice la, la escritura y vamos a abrir la palabra de dios en el salmo 23 vamos allá salmo 23 versos del 4 al 6 Mientras que lo encuentras, déjame leerte lo que tengo proyectado aquí en la pantalla y quiero decirte que si cada uno de nosotros lográramos entender que Dios nos cuida como a la niña de sus ojos, ¿qué es la niña del ojo? Bueno, me refiero a la pupila o al iris, es decir, esa parte fotosensible.
1: Si tú supieras que Dios te cuida como al iris de su ojo.
0: Tú puedes eh, estar frente a una estufa, por así decirlo, ahora que mi experiencia ha sido cocinar un poco, y puedes estar frente a la estufa y de repente tener el aceite bien caliente y colocar el alimento que vas a freír y que éste comience a aventar eh, que son gotas de aceite caliente y tú puedes por instinto preferir que esas gotas de aceite te caigan en la mano o te caigan en la cara pero vas a proteger tus ojos ninguno de nosotros por instinto preferiría proteger sus manos a proteger sus ojos por instinto tú vas a optar por proteger tus ojos. Y entonces estás ahí con el aceite caliente, está la cazuela y pones mm, una pechuga empanizada y de repente eh, la aventaste eh, no con eh, la, la disciplina o el movimiento magistral que tiene una ama de casa para sumergirla, tú descuidadamente le echaste y entonces brincó aquello. Nadie le haría así, quémame los ojos, pero no me toques las manos. No, pues prefiero meter las manos. ¿Me explico? O sea, es importante que entendamos eso. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque si entendiéramos que Dios nos cuida como a la niña de sus ojos comprenderíamos el nivel de amor y compromiso que Dios tiene para con nosotros, aun cuando atravesamos por días malos o
1: rachas malas. Si tú estás en su amor, el resultado no importa siempre que lo glorifique. Me despidieron. Voy a estar en la presencia de Dios
0: y le voy a preguntar, esto te glorifica. Y entonces puede él decir. No hijo yo te haré justicia. Te daré un mejor empleo. O puede decirte el Señor. Te cerré esa puerta. Porque te quiero llamar al ministerio. Porque de otra forma. Tú no lo harías. A veces vemos la tormenta. Y de inmediato. Entramos en shock. En pánico. No puede ser Dios. Cambia mi situación. Y comenzamos a enfrentarla de qué manera? Con la soga. Ay, cómo nos encanta la soga, ¿verdad? Y corremos por la soga. Ay, yo la quiero con triple nudo, sí. Un triple de amargura, miedo y frustración.
1: O puedes enfrentarla con la paz de Dios. ¿Cómo quieres tú enfrentar el conflicto que llega a tu vida? Vamos al Salmo
0: 23, versos del 4 al 6. Y dice la palabra del Señor así. Aún si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. Fíjense, aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. Escuche. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza. Has llenado mi copa a rebosar. Cuando tú permaneces en Cristo y determinas que la paz de Dios gobierne en tu corazón, en tu mente, Dios se encarga de transformar lo que inicialmente pudo ser una emoción dura Destructiva en una actitud de victoria. Y Él, aun cuando inmediatamente no cambie tu circunstancia, te da la capacidad de transformar tu corazón. Y entonces tú puedes vivir el proceso en libertad, en victoria, con expectativa, con una motivación adecuada. Y dice el verso 6. La bondad y el amor. Me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor habitaré para siempre. Oh, me encanta esta porción. De hecho, esta porción, la bondad y el amor, me seguirán todos los días de mi vida. Fue una porción en la, con la cual el Espíritu Santo días atrás me despertó. Y fue hermoso poder darme cuenta cómo el amor de Dios para con nosotros es tal cuando tú le conoces, cuando tú tienes una relación con él, que su amor y su bondad te siguen. Tú vas para acá y el amor y la bondad ahí van. No te dejan. Tú vas para el otro lado y el amor y la bondad ahí van. ¿Cuánta gente hoy está corriendo tras de una mejor suerte? Pero tienen una mala actitud. Quieren tener mejor trabajo pero no están dispuestos a esforzarse más. Quieren tener una mejor relación emocional, pero no están dispuestos a trabajar en ella. Quieren tener un mejor ingreso, pero no están dispuestos a esforzarse por él. ¿Me explico? Pero cuando la paz de Dios gobierna tu corazón, lo que es importantísimo es que la bondad y el amor de Dios te seguirán todos los días de tu vida. Así, así de loco, así de impresionante. Entonces, si me llega la enfermedad, voy a hablar conmigo mismo y me diré, ¿por qué te abates? ¿Por qué te desanimas? Tu cuerpo te dirá, es que duele. Tu mente dirá, que no te das cuenta. Tu corazón es que, es que no hay nadie
1: en torno a mí. Pero cuando tienes la paz, Le responderás a tu mente, a
0: tu cuerpo y a tu corazón. Su palabra dice que te baste su gracia, porque su poder se perfecciona en tu debilidad. ¡Ay, poder! ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo
1: vas a enfrentar tus tormentas? Como veíamos al principio, tú puedes llorar y hacerte chiquito. ¿O puedes sonreír y
0: bailar bajo tu tormenta? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Qué es lo que vas a determinar que suceda en tu vida? Eso es crucial, eso es determinante.
1: La bondad y el amor del Señor me seguirán todos los días de mi vida. No tengo de qué preocuparme.
0: Si de repente llega a mi vida la traición,
1: si llegase a mi vida la decepción, si llegase a mi vida el caos,
0: tengo que aprender a ordenar mis pensamientos y a escoger mis emociones para entonces atravesar el proceso de la tormenta con la mejor actitud. Para que esto me garantice el que yo al final del proceso resulte victorioso.
1: Y no vencido. ¿Comprende? Importantísimo. Entonces. Terminamos con esto.
0: ¿Podemos confiar en Dios? Definitivamente. ¿Por qué? Vea nada más. ¡Qué hermosa palabra! En primero de crónicas. Capítulo 29. Versos del 11 al 13. Dice la palabra de nuestro Dios. Así. Reitero primero de crónicas 29 11 al 13 y dice así tuyos son señor la grandeza y el poder la gloria la victoria y la majestad tuyo es todo cuanto hay en el cielo y en la tierra tuyo también es el reino y tú estás por encima de todo de ti proceden la riqueza y el honor Tú lo gobiernas todo. En tus manos están la fuerza y el poder. Y eres tú quien engrandece y fortalece a todos. Por eso, Dios nuestro, te damos gracias. Y a tu glorioso nombre tributamos alabanzas. Léalo usted. Le doy tiempo. Léalo usted con voz alta. Y ministrese esa palabra. Deje
1: que Dios le hable. Vale, doy tiempo. Uno, dos, tres. ¡Aleluya! ¡Hermoso! Qué bueno es aprender a
0: prepararnos para los días malos. Que no nos suceda como aquel hombre que inspiró Eclesiastes 12.1, que pasaron los años y en nada hallaba contentamiento. Al contrario, que seamos esa clase de personas que aunque han tenido experiencias difíciles y dolorosas, nos mantenemos fieles a Dios, constantes en oración, buscando su presencia, dejando que Él sea el que ministre y el que hable a lo más profundo
1: de nuestro corazón. Ese es el Dios al que yo sirvo, un Dios fiel, un Dios que siempre
0: cuidará de mí, porque Él me cuida como a la pupila de sus ojos. Como el iris. De sus ojos. Cuando tú entiendes eso. Tu corazón tiene paz. Y entonces puedes decir como el salmista. No como una simple frase. O un cliché. En paz me acostaré. Y
1: así mismo dormiré. No. Como una verdad. Tal vez mi realidad no ha cambiado. Pero.
0: Ya comencé a vivir el proceso cuidando mi mente, cuidando mi corazón. Y si su paz invade mi mente y mi corazón, tendré la actitud correcta para vencer sobre cualquier tormenta. Porque esa es su promesa, de que Dios en Cristo siempre me llevará triunfante. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Nuestro Dios es bueno. Grande y maravilloso. No hay nadie como Él. Así que, amados hermanos, a confiar en el Señor. Y cuando usted esté atravesando por esas situaciones difíciles, en lo económico, en lo físico, en lo moral, en lo emocional, en cualquier situación que usted esté viviendo, recuerde, la vida cristiana es extrema. Vale la pena vivirla. Pero vivirla al máximo. No desde una grada. De espectador. No, vamos. Vivámosla en serio. No se compraría usted un auto deportivo para traerlo a 20 kilómetros por hora. Para eso cómprese una bici y no gaste tanto. ¿Me explico? Hagamos de la vida cristiana una vida espléndida, maravillosa, que llene nuestra copa, que derrame sobre nuestra vida ese perfume que huele a Cristo. Amén. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que esta palabra produzca fruto en nuestra vida. Porque tormentas no se van a acabar mientras estemos en este mundo. Pero la actitud que tengamos para atravesar el proceso de la tormenta y resultar victoriosos es algo que tú y yo sí podemos determinar.
1: Así que hagámoslo con gozo. Amén. Vamos.